0: Radio E. Nieuwe
1: Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten... geïnspireerd op de uitzending van Nieuwe Feiten van 23 maart 2023. In het nieuws vandaag dat de Queen kans maakt op een BAFTA... Meer bepaald haar begrafenis, inderdaad de live-uitzending van de uitvaart van Queen Elizabeth, die is genomineerd de BAFTA's, dat zijn de belangrijkste Britse televisieprijzen. De Queen heeft haar nominatie, vooral te danken aan de technisch perfect uitgevoerde multicamera-regie, zowel tijdens de uitvaart als tijdens de processie van de kist door Londen en naar Windsor. Ook het geluid was zes uur lang perfect, gefeliciteerd, Your Majesty. Op 14 mei weten we of de begrafenis van de Queen in de prijzen valt. Ik duim, de andere nieuwe feiten vandaag. Alle trucs die u kent om leugenaars te ontmaskeren, die werken niet behalve één. Bitter inademen zou kunnen helpen tegen astma. Vaccins werken minder goed bij mannen die slecht slapen. En Rika Ponet hakt de knoop door van een luisteraar die bang is om zijn kinderen te laten logeren bij zijn broer, die in complottheorieën gelooft. De nieuwe feiten van Nico horen, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Bent u een man en slaapt u slecht, dan heb ik minder goed nieuws voor u. Vaccins werken minder goed bij u. Goedemiddag, Isabelle de Roels. Goedemiddag. Vaccinoloog aan de Universiteit van Gent, UZ. Ja, dat moet blijken uit onderzoek in Amerika, Frankrijk, een Frans-Amerikaans onderzoek dat dus het of nee, de gevoeligheid ervoor vaccins vermindert als man als je slecht slaapt. Geldt dat voor alle vaccins of is er een specifiek vaccin getest?
1: Um, wel, het is zo dat um, de studie die, die recent gepubliceerd werd is eigenlijk een meta-analyse. Dat betekent dat men um, gaan kijken is in de literatuur van de voorbije twintig jaar um, naar de verschillende onderzoeken die uh, ja, gekeken hebben naar de link tussen slaaptekort en de, en de respons op vaccinatie. En men heeft Um, zeven studies, kleine studies weliswaar, gevonden die goed uitgevoerd zijn, en die heeft die samengevoegd. Ja. Om dan eigenlijk echt te kunnen ja, op een grotere groep mensen zeggen van is er een link, ja of nee. En de vaccins die onderzocht zijn, zijn griepvaccinatie en hepatitis vaccinatie.
2: Alright. En dus daar was geen verschil tussen, tussen die vaccins. Het ging dus niet om het soort vaccin, het gaat om de reactie.
1: Klopt, inderdaad. Het maakte niet uit over welk vaccin, maar wel ja, de reactie. Vaccinatie is bij uitstek een moment om te kijken hoe goed je immuunsysteem functioneert.
2: Ja. En wat is slecht slapen? Wat noemen we slecht slapen?
1: Wel, in die studies heeft men dat gedefinieerd als minder dan zes uur. Ja, en ten opzichte van een groep, en men heeft dat dan vergeleken met een groep die wel voldoende slaapt, en daar is de aanbeveling voor volwassenen tussen de zeven en negen uur.
2: Juist. En dat effect, is dat een groot effect op de respons van het vaccin?
1: Ja, dat was afhankelijk een beetje van de verschillende studies. Er, waren ook een, er was ook een onderzoek bijvoorbeeld dat echt mensen helemaal niet heeft laten slapen. Dat was de allereerste studie, twintig jaar geleden. En daar zag men concentratie van antistoffen die de helft minder waren. En zelfs nog minder dan de helft. Dus dat is substantieel. Of dat, dat dan betekent dat je helemaal niet meer beschermd bent, dat ga ik zeker en vast niet zeggen. Er zijn na deze studie ook nog wel heel wat vragen onbeantwoord. En de is vooral... We hebben veel grotere onderzoeken nodig ja. die ook echt gaan kijken van ja, uh, welke nachten rond de vaccinatie, uh, hoe lang uh, moet, ah, je, ja. moet je slapen precies uh, uh, en ook ja, die verschillen tussen man en vrouw gaan, gaan bestuderen.
2: Want we weten ook niet of het gaat om het slaaptekort dat opgebouwd is op het moment dat je de vaccinatie krijgt of dat het het slaaptekort is dat na de vaccinatie optreedt. Dat
1: weten we eigenlijk niet. Nee, dat komt er niet zo uit naar voren. De auteurs suggereren dat het ja, de, de nachten zijn die het dichtst bij de vaccinatie liggen, inderdaad. Maar verder kunnen ze daar niet veel over zeggen.
2: Ja. En hebben we enig idee waarom dat alleen mannen treft...
1: Uh, ja, we hebben daar wel een idee over. We weten dat uh, de immuunreactie na vaccinatie en, en het immuunsysteem in het algemeen tussen mannen en vrouwen, dat daar, dat daar verschillen in zitten. Niet alleen bij de mens, ook bij, bij de dieren. Daar is ook biologisch gezien een verklaring voor. Uh, mannetjes, dieren in de natuur vechten meer. Uh, en daar is het immuunsysteem wat, wat rustiger. Om, om, uh, ja, zij, zij hebben meer trauma's enzovoort. Dus uh, vandaar dat het dat dat immuunsysteem wat, wat rustiger is. Ten opzichte van vrouwen. Uh, vrouwen hebben een, een sterkere immuunreactie algemeen, maar wat, er, wat ook belangrijk is, is dat je vrouwen op dat vlak niet allemaal op één hoop kan gooien, uh, maar niet. dat er heel grote individuele verschillen zijn afhankelijk van, van de leeftijd van de vrouw, of ze de pil gebruikt, in welk moment van de cyclus dat ze is, en bij mannen is dat ietsje homogener.
2: Juist. En dus ja. uh, volgens die redenering zou het kunnen dat vrouwen dan ja, eerder geneigd zijn om te overreageren op een vaccin?
1: Um, wel Om sterker te reageren, men ziet inderdaad in studies dat vrouwen doorgaans wat, ja, wat, wat meer bijwerking kunnen hebben aan vaccinatie. Wat, wat meer uitgesproken warrillingen of, of uh, meer uitgesproken pijn. Maar dat de antistofconcentraties kunnen ook uh, wat hoger liggen bij vrouwen. Dat
2: klopt. Ja. En dus mannen zijn... Um, ja, hun immuunsysteem is iets minder onder de indruk van die vaccinatie. Kan ik het zo ja, zien? Helemaal juist. Ah, ja, ja. Helemaal Omdat helemaal ze juist. eigenlijk ja. beter getraind ja. zijn. Ze hebben meer meegemaakt.
1: Uh, biologisch gezien is dat de vermoedelijke verklaring hè, voor dat verschil uh, tussen de twee Maar we weten dat, ja, dat het een combinatie, of, het is vermoedelijk een combinatie van genetische en hormonale factoren Die maakt ja. dat het immuunsysteem bij en vrouwen anders reageert ja.
2: En dat is een mogelijke verklaring uh, van het verschil in reactie bij, tussen mannen en vrouwen Maar is er ook een verklaring voor het effect van dat slaaptekort?
1: Uh, wel, het feit is, als de vrouwen reageren doorgaans al beter. Hè? Dus ze gaan al hogere antistoftiters hebben. En door het feit dat die vrouwen ja, zo, dat dat een meer heterogene groep is, komt dat effect er dus niet uit. Uh -huh. um, maar hoe komt dus het vandaar...
2: dat als ik als man slecht slaap, dat dan uh, het vaccin minder effect heeft? Wat, uh, wat, nee. het, wat doet dat slaapkort met mijn immuunsysteem?
1: Wel, het is zo dat we weten dat ja, slaap is, is voor... Eigenlijk alle aspecten van onze gezondheid uh, heel erg belangrijk, maar het maakt ook dat, uh, ja, dat, dat de T-cellen, de B-cellen, alle verschillende cellen van ons immuunsysteem, die, die herstellen overnacht en die functioneren beter als je goed slaapt.
2: Oké. Okay. Ja. Dus als ik slecht slaap, dan is mijn immuunsysteem sowieso in de war?
1: Ja, eigenlijk wel je hele lichaam. Hè. Ik moet zeggen, de, het, het, de, ik heb de studie goed gelezen en, 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 en voor mezelf nog wat opzoekingen gedaan. En het was, uh, want ik, ik maak er mezelf ook schuldig aan aan regelmatig te weinig te slapen. En foei, foei, het foei. was een, een, een wake-up call, moet ik zeggen. Uh, nog eens goed te beseffen van hoe ongelooflijk belangrijk uh, dat, uh, dat goed slapen is. En uiteraard niet enkel voor de immuunrespons na vaccinatie, hè, maar algemeen, jouw lichaam herstelt uh, tijdens de slaap. en ja, Je moet voldoende lang slapen voldoen, om die diepe slaap te bereiken, want daarin, in die fase, uh, vind, ja, vinden die herstelprocessen plaats. En
2: die hebben we op alle mogelijke manieren nodig, ook bij vaccinatie. Isabelle Roeroels van het UZ in Gent. Dankjewel. Goedemiddag.
1: Ja, dank je. Het aan
3: de baan
2: En het is weer donderdag en dan uh, komt Rika op bezoek, onze relatiedeskundige. En zij komt knopen doorhakken. Goedemiddag. Rica.
3: Goedemiddag. goedemiddag.
2: Knopen, uh, de keuze is groot. Mm -hmm. Zullen we de knop van Maarten nemen? Ja. Maarten schrijft... De laatste jaren zijn er meer en meer mensen in mijn omgeving... ...in de konijnenpijp van het complotdenken gevallen. Ja. <laughs> Kan gebeuren. Ja. Sommigen al dieper dan anderen en dat maakt het soms moeilijk om contact te houden met sommige vrienden en familieleden. Hoe vertel je aan kinderen waarom ze hun tante al zo lang niet meer hebben gezien? Of waarom ze niet meer bij oom Tom en hun neefjes mogen logeren, omdat je je zorgen maakt over hun waarheid? Wat doe je als kinderen iets opvangen? Of soms zelfs rechtstreeks worden aangesproken over vaccins die gevaarlijk zijn. Over de Hollywoodsterren die kinderhersenen eten om <lacht> jong te blijven. Je kunt het zo gek niet bedenken of het is wel ergens online te vinden en kinderen krijgen het ook mee. Tante Eelse wil geen contact meer met ons omdat mama bij een farmaceutisch bedrijf werkt en tante Eelse denkt dat mama meewerkt aan het installeren van een dictatuur. Ja. Dat is nu niet iets wat je tegen je zoon van negen zegt. Aan begrippen als confirmation bias en prevention paradox hebben ze natuurlijk geen boodschap. Om de vrede te bewaren wil je voorkomen dat die kleine snotneus gaat verkondigen dat oom Tom verward is als hij zijn neefjes toch tegenkomt. Bedankt om mee te denken. Ja, hoe kun je op een elegante manier aan je kinderen duidelijk maken dat het contact met Onkel Tom en Tante Ilse wat, wat op een lager pitje staat, omdat die in de konijnenpijp van het complot denken, Denk zijn gevallen? Ja. Goeie vraag. Maarten.
3: Um, nu ik denk als mensen in zo'n konijnenpijp zitten, um, dan helpt het uiteraard niet, dat heeft Maarten al door om de wel eens niet eens discussies aan te gaan, dus wat doen mensen? Ze hebben al eens ervaren aan tafels dat dat
2: uh, eindeloos, is.
3: eindeloos is en dus stoppen ze met aan tafel te gaan met elkaar daar komt het op neer um, het zorgt voor meer verstarring het zorgt voor afstand, onbegrip dat tast familiebanden aan, vriendschappen het is eigenlijk best pijnlijk en vaak richt dat ook onherroepelijke schade aan ook ja. in het vertrouwen in contacten nu, um, als je dat echt wil snappen, dan moet je eens kijken hoe dat psychologisch werkt, dat complotdenken. Eigenlijk gaat het erover dat... Er over dat um Meestal gaat dat over mensen die niet zo'n heel uh, uh, grote zelfzekerheid hebben. En um, ervoor kiezen, hè, dat is de kleur van hun wereldbeeld, om, laat ons zeggen, fanatiek achter een vlag te lopen. Laat ons nu stellen, jij loopt achter de blauwe vlag. En je hebt dat nodig, omdat um, ja, je uh, door de complexiteit van de wereld vandaag... Hè, daar ja, mogen we blauwe van vlag uitkomen. is het
2: antwoord op al mijn, op problemen. Al mijn
3: problemen. Op al mijn problemen. En bovendien, dat geeft mij vertrouwen. Uh, in die groep vind ik ook erkenning. Aansluiting, de diepste menselijke behoefte is to belong, zoals dat dan in het Engels wordt gezegd. We willen ergens bij horen. En al die diepe, diepe noden, die worden eigenlijk. Het
2: wordt vaak onderschat als drijfveer, als drijfveer om achter zo'n vlag te om lopen. Vlag he? He? Vlag om, te gaan omdat lopen. je in een ja. groep achter die vlag loopt. daar en gaat die groep, het over. Die groep biedt bescherming. Biedt
3: bescherming, geeft identiteit. Um, en dat is een heel belangrijk antwoord op onze eerste menselijke, diep menselijke behoefte als sociaal dier, inderdaad, ergens bij. Horen. En je zoekt dan ja, die gelijkdenkenden altijd op, waardoor dat denkpatroon ook al maar uh, versterkt wordt. Dat geeft je eigen waarde, dat bevestigt, bevestigt je in je waarde, in je denken, in je zijn. Goed, nu... maar het
2: blijft wel familie.
3: Ja, inderdaad. En, en, en een onkel um, en tante. Ja, wat ook is, niets verbindt zo erg als dan nog een vijand te eh, hebben. Als jij achter de blauwe vlag loopt en ik achter de rode, ja, dan geeft dat eigenlijk, uh, dat is wat polarisatie is, en wat we vandaag ook in de maatschappij heel sterk vaststellen. Het, het uh, ik-zij-denken of het wij-zij-denken, dat wordt daar, uh, die, die identiteit die je haalt uit die groep, die wordt daardoor nog versterkt um, Like, um, ja, Maarten lijkt dan ruimdenkend te zijn, hè, op het eerste zicht. Of doet, zit niet in de konijnenpijp. Daar gaat het toch vanuit dat. Schrijft ook goed vind ik. Ja, opvallend leuke ja. brief. Maar wat Maarten duidelijk wel heeft, dat is, hij heeft angst voor besmetting van het gedachtegoed van diegenen die, als hij onder de rode vlag loopt, van diegenen die onder die blauwe vlag lopen. En eigenlijk is dat ergens voor nodig. Het is het idee van, je moet mijn kinderen beschermen voor hun soort van denken. Dan heb je in principe heel weinig vertrouwen in datgene wat jij jouw kinderen meegeeft. Nu, om los te komen uit dat, uit dat gepolariseerd, ook maatschappelijk, denk ik dat het net bijzonder belangrijk is om geïnteresseerd te blijven in het denken van de anderen en um, te accepteren. Het is niet omdat wij van gedachten verschillen dat wij toch niet samen aan tafel kunnen zitten. Dus toch
2: aan tafel gaan? Absoluut wel aan tafel gaan. Niet over vaccins praten?
3: Misschien wel, maar accepteren dat je daar andere ideeën okay. over hebt. En dat lijkt bij Maarten wel wat moeilijk te liggen. Hè? Want dan gaat dat er inderdaad over... Maarten is ervan overtuigd wat die andere denkt en zegt inhoudelijk wetenschappelijk zal Maarten gelijk hebben wat die andere zegt dat is de grootste, de reinste onzin hoe kan ik daarmee aan tafel gaan zitten en daar respect ja. voor opbrengen, daar gaat het niet over het gaat erover, kijk naar wat er op dat psychologisch niveau speelt en dan kan je de andere weer als mens zien, als mens die
2: maar, verlangt maar, Rika, zou jij je kinderen jonge kinderen laten logeren bij uh, tante Ilse en onkel Tom
3: ik heb er vertrouwen in dat zij met die verhalen bij mij naar huis gaan komen en dat we daar kunnen over praten en dat net door geconfronteerd te worden met andere gedachtegoeden je eigenlijk leert van uw eigen okay. ideeën vorm te geven en van genuanceerd te zijn. Ik heb het meegemaakt. Een van mijn, ja, mijn, mijn twee dochters, jaren geleden zaten nog in het lager, hadden op school um, Darwin gekregen waar komt de mens vandaan en hoe heeft de mens zich ontplooit en dat wij dus eigenlijk ja, in een tak zijn in de apen, of bij de, tussen de apen en euh, zij hadden naschoolse opvang bij een hele leuke vrouw, waar zij een super contact mee hadden, euh, die ze heel graag zagen. En het, euh, maar dat was een moslima. Euh, niet een maar, dat was een moslima. En zij vertelden dus dat ze dat op school hadden gezien, dat ze dat moesten studeren voor de toetsendag daarna En die vrouw begon van, ik geloof daar niets van. Hè. Dat was een, die geloofde in het creationisme. Hè. De, God heeft de wereld geschapen zoals hij eruit ziet.
2: En daar kwamen ze dan mee thuis?
3: Ja, nee, daar ontspond zich een hele discussie. Uh, zei, maar dat kan niet mevrouw we hebben dat in de klas gezien en die juffrouw heeft dat en dan hadden ze het zelfs voorgedaan en je kent dat wel, hè, zo, eerst op handen en voeten en dan gaat de mens rechtop lopen, <laughs> ik zag ze het zo doen en ze waren zeven toen uh, nee, uh, ja en dat staat in wetenschappelijke werken hadden ze, dus ze hadden eigenlijk al de, al, al de argumenten die ze, die ze hadden, naar voren geschoven en met haar in discussie gegaan en zij bleef bij haar standpunt ze kwamen daarmee naar huis, ze vertelden dat mama ja, maar dat klopt dan toch wat wij in de les hebben gezien en ik zei, ja natuurlijk klopt dat je mag daar gerust vertrouwen in hebben um, maar ja vanuit haar gedachtegoed is dat nu eenmaal zo, maar dat doet geen afbreuk aan wie zij is als mens zij tot op vandaag, vinden ze dat een fantastische vrouw hebben ze daar altijd een heel fijn dus het menselijke, die menselijke waarde ja, die bleef, die was er alleen, op dat punt verschilden wij van mening. Juist ja Um, en da daar gaat dat over probeer er vertrouwen in te hebben ja, wat jij jouw kinderen meegeeft en het denkkader dat je aanreikt en vooral de discussies die je hebt over zo'n dingen um, dat dat altijd het krachtigste zal zijn in het wegblijven van dat gepolariseer. En dat vind ik een hele belangrijke boodschap
2: Just. vandaag. Maar uh, uh, hij vraagt nog iets anders, Maarten. Namelijk, uh, hoe vertel ik dat en hoe vermijd ik dat zij, Ja, termen als wappie, dat schrijft hij nu niet, maar dat, dat uh, verward, oom Tom is een beetje ja. verward, dat hij dat niet tegen, tegen zijn neefjes zegt, de ja. kinderen van oom Tom? Uh,
3: uh, door zelf niet te zeggen dat Tom verward is. Ja. Want dat is wat Maarten doet. Hè, ja. is, hij zegt, Maarten zegt, oom Tom is verward. Ja, is ik, heb niet gezegd, ik heb niet gezegd, die vrouw is verward. Ik heb gezegd, die is in een heel andere cultuur grootgebracht. En bij hen wordt er vanuit de godsdienst... Zo gedacht, ik heb het over Amerika gehad. Ik, ik heb gezegd, hier zijn ook mensen. Dus
2: je moet op zo'n respectvolle manier zeggen dat hij verwacht. dat hij is in een konijnenpijp. Nee. Oh, ja, een, een beetje creativiteit zal wel nodig zijn. Een omdat... beetje,
3: ja, het gaat er eigenlijk over. Ik respecteer Tom als mens, ook al denkt Tom een aantal zaken... Ja, die voor mij moeilijk liggen of uh, waar, ik, uh, waar ik niet achter sta. En ja, ik vind dat een belangrijke, een hele belangrijke oefening. Uh, dat je naast elkaar die meningen kunt hebben en toch samen aan tafel kunt zitten.
2: Maarten, ja. het wordt een uh, heerlijk paasfeest, heb ik het idee, bij de familie. Als er nog mensen zijn die vragen hebben, knopen voor Rika. Ze zijn welkom op Nieuwe Feiten uit Radio 1.b. Tot volgende week. Graag. Alle trucken die u kent om leugenaars te ontmaskeren, die werken niet. Behalve één, tot die conclusie komen ze in het leugenlaboratorium van Bruno Verschuren. Goedemiddag Bruno. Goedemiddag, of ja, voor mij ochtend, maar... Ja, want u, u zit heel erg ver weg uh, op het eiland Aruba, begrijp ik. Ik zit in het verre buitenland
4: op een uh, sabbatjaar, inderdaad.
2: Inderdaad, uh, maar het zijn dan jouw collega's bij het Laaien Lab, zoals het leugenlaboratorium officieel heet, die er zijn achtergekomen dat inderdaad alle trucken die wij gebruiken om leugenaars te ontmaskeren, dat die eigenlijk niet
4: werken, behalve één. Ja, dat klopt eigenlijk wel. En dat is toch wel een verrassende uitkomst. Dus, dus vooropgesteld, leugendetectie is ontzettend lastig. Mensen kunnen het gewoon helemaal niet. En dat hebben wij ook weer in een reeks studies aangetoond. Dus de meeste mensen, als wij hem vragen van, kijk, hier zijn een aantal verhalen, of hier zijn een aantal uh, videoverklaringen of opnames, probeer nu eens in te schatten, is het nu waar of gelogen? En dan zien we dat mensen dat echt heel slecht doen. En dat zijn helemaal niet... Uh, goed in zijn. En maar, eigenlijk niet beter presteert dan kansniveau.
2: Er zijn toch allerlei trucken die je wel eens hoort zeggen, bijvoorbeeld mensen die uh, heel erg met de hand voor de mond praten, of heel Precies, erg
4: ja, wegkijken ja, tijdens ja, het klopt. praten,
2: of, of zitten ja, te wippen, ja. te vriemelen, dat dat allemaal tekenen zijn dat iemand de waarheid niet vertelt. Klopt dat dan niet?
4: Nee, dat klopt helaas niet. Er bestaan dan heel hardnekkige mythes over. En uh, we hebben ook al onderzoek gedaan bij, bij mensen vragen: van, hoe denk jij dat een leugenaar tot masker is? Hoe denk jij dat je een leugen kan herkennen? En dan zie je heel vaak dat mensen dit soort uh, kenmerken noemen, zoals friemelen. En vooral een hele bekende is ook, en dat, dat zie je wereldwijd terug: met een leugenaar kijk je niet in de ogen. Uh -huh. Maar dat is eigenlijk een mythe, want die is eigenlijk al heel lang uh, door onderzoek uh, weerlegd. Daar is eigenlijk helemaal geen bewijs voor. En het probleem is dus dat, dat leken, dat denken. Want dan zou je kunnen denken, ja, god, uh, wat maakt het uit? Maar dat het eigenlijk ook steeds terugkomt in TED-talks, in trainingen, zelfs in politiehandboeken. Uh, dus op heel veel verschillende plaatsen komen dat soort trucjes worden die uh, naar voren gehaald En wordt gezegd, zo kan je een leugenaar ontmaskeren. Werkt dan uh, maar niet. de meeste van die kenmerken die zijn dus niet zo zinvol.
2: oké okay. en, 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 en de klassieke wat... leugendetector die werkt toch op een soort hartslag?
4: Ja. Ja, de klassieke leugendetector, die ook in België gebruikt wordt op grote schaal, die heeft, is ook eigenlijk op een aantal vlakken problematisch, met name eigenlijk um, omwille van het risico van valse beschuldigingen. He, dus wat je krijgt is dat eigenlijk een fysiologische reactie, een stijging in je bloeddruk, een, stijging in je, een verandering in je ademhaling, dat die wordt gezien als teken dat je aan het liegen bent. Maar wat daarbij over het hoofd wordt gezien, is dat het eigenlijk maar gewoon een verandering is en een stressreactie is. En die stressreactie die kan je ook krijgen om allerlei andere redenen dan, dan liegen. Als jij naar morgen beschuldigd wordt van een moord en je wordt naar Brussel gehaald, je komt bij de federale politie, je wordt aan zo'n toestel gekoppeld, dan kan je wel inbeelden dat je hartslag ook even omhoog gaat als je de vraag krijgt, heb jij je vrouw vermoord? Ja. En dus dat is het problematische aan die leugdetector. Ja. Nu, hebben jullie wel een truc ontdekt die toch werkt? Hoe zijn jullie daarachter gekomen? Ja, dus wat wij eigenlijk hebben gedaan is, er werden dus honderd verschillende kenmerken voorgesteld van zo kan je liegen achterhalen. En eerst hebben we ze heel, heel kritisch gekeken naar al die artikelen. En we kwamen er eigenlijk achter, ja iedereen vindt altijd wel wat. En veel leuke onderzoekers willen misschien ook wel hun eigen signaal of hun eigen kenmerk van liegen ontdekken. Dat speelt ook een beetje mee. En waar we achter kwamen is eigenlijk dat er maar één kenmerk is dat steeds terugkomt. Dat eigenlijk waar, waar zowel theoretische verankering voor is, en ook in onderzoek wel steeds bewijs voor wordt gevonden. En dat is eigenlijk heel eenvoudig, ik denk dat veel mensen dat ook wel zullen herkennen. En dat is eigenlijk dat een leugenaar een beetje vaag blijft, een beetje op de achtergrond blijft. Terwijl iemand die de waarheid vertelt een meer gedetailleerd verhaal kan vertellen. Zo en dus de mate is het. van detail, hoe rijk, ja. En het, is, het idee is natuurlijk dat als jij echt iets hebt meegemaakt... Als ik jou bijvoorbeeld vraag... Wat heb je vorige week tussen donderdag, tussen elf en drie gedaan? Dan moet je misschien even nadenken. moet je misschien even je agenda raadplegen. Maar dan kan je vervolgens vertellen... Oké, okay, ik kan van elf uur beginnen... En ik kan rijk en gedetailleerd verhaal vertellen... Wat je in die tijd gedaan hebt. Terwijl iemand die zit te jokken... Die je komt daar toch een beetje in de knoop. Ja. Het idee is eigenlijk een leuk. Dan komt er een beetje een dilemma. Want aan de ene kant weet hij Ik moet hier iets gaan vertellen. Maar aan de andere kant... Hoe meer detail je geeft hoe meer natuurlijk de ander kan gaan checken of het wel klopt. En daar komt eigenlijk de leugenaar in de knoop te zitten. Juist. En jullie hebben dat ook uh, proefondervindelijk onderzocht? Ja, 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 we hebben inderdaad een hele reeks studies gedaan, met in totaal meer dan 1400 uh, proefpersonen, uh, zoals dat bij ons een wetenschappelijk heet. Dus mensen zijn dat dan, gewoon die meedoen aan ons onderzoek. En die kregen telkens een hele reeks verhalen, uh, verklaringen van mensen, waar we ze moesten zeggen, is dit nu waar of gelogen? Opnieuw, dan zagen we dat mensen dat niet kunnen. Maar als we zeiden, vergeet nu even al die signalen, al die kenmerken, al die trucjes, kijk nu gewoon naar hoe gedetailleerd is dit verhaal. En dan zagen we dat ze er wel degelijk in slaagden om de leugenaars van, uh, van de mensen die de waarheid vertellen te onderscheiden. Alright. Dus dan lukt het plots wel. Dus jullie hebben ook mensen de opdracht gegeven om te liegen... Ja, ja, klopt, klopt. Dat is een beetje, uh, dat, dat eigenlijk wel leuk aan leugenonderzoek. Dus eerst moeten we natuurlijk een aantal verklaringen hebben waar mensen liegen op de waarheid. En de enige manier eigenlijk om 100% zeker te zijn dat dat verhaal nu echt gelogen is, of nu echt uh, de waarheid is, is eigenlijk om het in het lab uh, te simuleren. Dus mensen komen naar, naar ons toe, naar de universiteit, en krijgen dan twee enveloppen, ze kiezen er eentje, en krijgen dan eigenlijk de opdracht om, uh, in dit geval, waar studenten dan ofwel een tentamen moesten gaan jatten, ofwel even uh, wat onschuldige activiteiten konden doen. Een wandeling gaan maken. En iedereen vertelde, oh, in het afgelopen half uur heb ik gewoon koffie gedronken, met mijn vriend gesproken. Dus iedereen vertelt hetzelfde verhaal, maar de helft zit te liegen. Aha. En degene die zit te liegen, die, die vertelde minder details. Precies, ja. Want diegenen die zitten liegen, die waren natuurlijk druk met het uitvoeren van hun misdrijf. En die hadden, die hadden niet in werkelijkheid de tijd en de kans gehad om naar de bibliotheek te gaan, met hun vrienden te spreken, koffie te drinken. Dus die verzinnen dat. Maar dat, dat verzonnen verhaal is minder rijk gedetailleerd, omdat ze het niet echt hebben gedaan. En ook weer, want als ze heel concreet zouden zijn en zeggen het was daar, op die plaats, met die persoon, op die tijd, ja dan loop je natuurlijk het risico. Want dat is iets wat wij in principe kunnen gaan checken. Ja,
2: inderdaad. Dus het gaat om... In principe over de details die iemand spontaan geeft. Dat is eigenlijk de ultieme truc ja. om, om, de, om te checken of iemand liegt of de waarheid zegt.
4: Ja, ja. en je moet eigenlijk wel iemand uitnodigen ook om te gaan vertellen. Dus we zeggen, eigenlijk zeggen mensen ook waar we op uit zijn. Dus we zeggen, we willen dat je gedetailleerd gaat vertellen. En want... Anders krijg je heel veel individuele verschillen. Dus Sommige mensen zijn kort van stof, andere mensen zijn wat, wat breedsprakerig. Dus, en, en mensen zijn misschien wat timide of noem maar op. Dus je moet mensen een beetje op hun gemak stellen en uitnodigen om het verhaal juist te spekken met details. En mensen die de waarheid vertellen, die begrijpen dan oh, oké, okay, dit is wat je van mij verlangt, prima. Die gaan dan... En anders zeggen ze misschien, oh, ik was het half uurtje even naar de bip Punt. Dus als je zegt, nee, ik wil een gedetailleerd, ik wil een rijk verhaal, dan kunnen ze helemaal in detail dat gaan beschrijven. Ja. Uh, maar juist de mensen die liegen, kunnen dat niet. Oké, okay, Bruno, ik hoop dat de moordenaars en de dieven dat die niet luisteren. <laughs> ja, dat klopt natuurlijk. Dat is een van de problemen met Logitech, is dat het eigenlijk altijd een kat en muisspelletje is en blijft. He, dus van zodra je een nieuwe techniek komt, of een nieuwe test komt, dan luisteren de leugenaars natuurlijk mee en gaan die natuurlijk op, op zoek naar manieren om de test te omzeilen. En dat gaat hier natuurlijk ook een rol spelen. Tegelijkertijd is het zo... Dat uh, de beste manier om deze test of deze techniek te omzeilen is, veel details geven. Dat kan, maar dan loop je dus opnieuw weer meer risico om gepakt te worden. Ja. Dus het is een soort van uh, ja, ja. tweesnijdend zwaard voor de leugenaar. Okay. Ik geloof er alles van. Dankjewel, Bruno Verschuren <laughs> van het LILAB,
2: het Leugenlaboratorium in Amsterdam. Dankjewel, goedemiddag.
4: Dankjewel, goedemiddag.
1: Radio 1. E.
2: Nieuwe feiten. Iets bitters inademen, dat kan helpen tegen astma. Zo gek als het klinkt. Joël Broekaart, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent uh, geen dokter, voor alle duidelijkheid. Je bent geen collega van die onderzoekers in Duitsland. Maar je bent gewoon uh, smaakspecialist. Want het zijn onderzoekers in Duitsland die een, uh, een middel hebben ontwikkeld tegen astma op basis van bitter. Zou het kunnen dat mijn longen bitter proeven...
5: Ja, dat, um, zo, zo zou je het kunnen zeggen. Maar ik denk eigenlijk dat het slimmer is om het iets anders te, te zeggen. We hebben um, in, ons, in onze mond smaakreceptoren waarmee we bittere stoffen proeven. En dat ervaren we dan als een bittere smaak. Maar we hebben uh, soortgelijke receptoren ook in andere plekken in ons lichaam. Dus zowel in de longen, maar bijvoorbeeld ook in je uh, slokdarm, in je hè, spijsverteringskanaal... zitten receptoren die uh, in dit geval bittere stoffen detecteren. Alleen... De prikkels die daarvan uitgestuurd worden naar onze hersenen worden niet omgezet in de ervaring van een bittere smaak. Het is niet zo dat als jij iets bitters inademt, dat jij nog steeds de smaak bitter proeft. Die worden dan op een andere manier worden die prikkels verwerkt uh, in je hersenen. Dus ja, uh, het kunnen het je longen bitter proeven? Nee, ze kunnen wel bittere stoffen detecteren, laten we het zo zeggen.
2: Ze voelen hem. Dat bittere, dat, dat voelen ze, maar uh, ik voel het niet. Zo simpel is het eigenlijk. Mijn, mijn hersenen uh, zetten dat niet om in een smaaksensatie. Maar ik dacht exact. dat smaakreceptoren
5: dat die alleen op mijn tong zaten. Nee, ze zitten sowieso niet alleen op je tong. Ook in je, verder in je mond he, Eigenlijk proef je met je hele mond. Die smaakreceptoren zitten op je smaakpapillen. En die papillen, en die dat zitten... zijn
2: niet die nopjes op mijn tong?
5: Nee, ook niet. Dat zijn de... Uh, uh, met een mooi woord paddenstoelvormige papillai. En daarop liggen de smaakpapillen gegroepeerd. Um, maar die smaakpapillen zitten niet alleen op je tong. Ze zitten ook aan de binnenkant van je wang, op je verhemelte, in je keel. Um, dus je kan eigenlijk met je hele mond kun je proeven. Oké. Okay. En is dat dan ingedeeld in zones? Dat heb ik ook uh,
2: ooit, ooit ja. geleerd. bijvoorbeeld dat, dat, is het? Bitter achteraan, zoet vooraan, zout links?
5: Dat meer. heb ik ook geleerd vroeger. Um, dat is een heel hardnekkig misverstand. Talloze naoorlogse generaties hebben dat uh, op school aangeleerd gekregen. En dat is, een, uh, dat is niet waar. Je kan het onmiddellijk vergeten. Op elke smaakpapil zitten alle receptoren voor alle vijf de smaken die we kunnen proeven. Hè? Dus we hebben het over zoet, zuur, zout, bitter en umami. En met elke smaakpapil kun je al die smaken proeven. En die smaakpapillen zitten dus overal.
2: Overal? In mijn hele mond, niet alleen om, op exact. mijn tong. En dus kennen zijn er ook uh, smaakreceptoren in mijn longen? Zitten
5: die ook elders in mijn lichaam? Ja, er zitten um, dus in het spijsverteringskanaal wat ik net zei, dus in je, in je slokduim, uh, maar in je darmen zelf natuurlijk ook, um, zitten dit soort receptoren. En die geven dus informatie door over de voedingswaarde van wat wij binnenkrijgen. Dus uh, vooral... Uh, zoet is in dit geval heel belangrijk. De zoete smaak is eigenlijk een, um, een aanduiding dat ergens suiker in zit. En suiker is een belangrijke brandstof voor het leven. Hè. Dat is eigenlijk alles in het leven. Dieren, planten, mensen. We draaien allemaal op suiker. Dus het is heel belangrijk dat wij een manier hebben... om te kunnen detecteren dat ergens suiker in zit. Mm -hmm. Zodat, zo zorgt onze natuur er, hè. En wat er vervolgens gebeurt is... die smaakpapillen die detecteren dat er ergens suiker in zit. Die geven een prikkel af. Die prikkel wordt vertaald in... De, de, de waarneming van een zoete smaak... en die waarneming van die zoete smaak... Daar, als daar sprake van is... dan komen er stofjes los in onze hersenen... opioïde stoffen, dus dingen als dopamine... en die geven ons een goed gevoel. Dus met andere woorden... op het moment dat die smaakreceptor op die smaakpapil... waarneemt dat er suiker in ons voedsel zit... dan geven onze hersenen ons een fijne prikkel... ons een fijn gevoel. En zo zorgt de natuur er eigenlijk voor... dat wij van die zoete dingen blijven eten. Iedereen vindt zoet lekker omdat het belangrijk is dat we die suikers tot ons nemen. Ja. Nou, diezelfde informatie is nog steeds heel waardevol later in de spijsvertering over... Hè, dit, zeg maar, wij, de, de smaakreceptoren in jouw darmen geven jou niet uh, de prikkel die wordt vertaald in een zoete smaak. Maar misschien in hongergevoel of in... Um... Ja. Uh, um, die, die, zijn, die, die, die informatie wordt gebruikt eigenlijk bij, bij het metabolisme. Hè? Dus uh, of Juist. we suikers moeten vrijmaken in, de bloed, uh, in het bloed, et cetera, dat soort dingen. Dus eigenlijk ons hele lijf proeft, zonder dat we het
2: zelf beseffen. Ja. Uh, en bitter zou dus, althans volgens die onderzoekers in Duitsland, de longen doen opengaan. Ja.
5: bizar. hè? Ja, ik, ik, nou ja, nogmaals, nu, nu, nu ga ik ook speculeren hoor, want hier heb ik zelf geen verstand van. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat een, een bittere stof, hè, de smaak bitter is vaak duidt op gif. Uh, gifstoffen zijn vaak bitter. Vandaar dat we van de bittere smaak eigenlijk is dat een aversieve prikkel. We, hè, we, we zijn geneigd om bittere dingen ...uit te spugen als ze heel bitter zijn. Je krijgt er een soort kokhalsreflex van. Je moet denken als je een, een paracetamolletje probeert in te nemen... ...maar het valt uit elkaar in je mond voordat Oof. je door hebt kunnen slikken. Dat is, daar gaat, iedereen gaat daar eigenlijk een soort van... Uh, ...zijn tong van uitsteken en een, een gapende reflex maken. Um, omdat het heel belangrijk is dat die bittere stoffen... ...dat je die niet in je systeem krijgt. Dus als wij bitter proeven, dan zitten wij zo in elkaar... ...dat we dus onmiddellijk dat gaan uitspugen. Um, ik zou me ergens kunnen voorstellen dat het misschien handig is... dat als je iets bitters inademt, dat je ook... Gaat je tegen open gaan ja. staan, zodat je het snel kan uitademen weer. Maar goed, nogmaals, dat is ja, de ja, speculatie ja, ja. van
2: mijn kant. Dat, dat zou best kunnen. Maar in ieder geval, ja. onderzoekers in Duitsland zijn ervan overtuigd... dat zij een nieuw middel ontwikkeld hebben... of althans een soort van prototype tegen astma of andere longproblemen. Mm -hmm. Op basis van bitter. En dankzij jou, Joël, weten we nu ook ongeveer hoe dat uh, zou kunnen komen. Dankjewel, Johan Broekaart. Goedemiddag. Jo.
1: Nieuwe feiten...
2: Radio 1. Voilà, dat waren ze. De Nieuwe Feiten van 23 maart. Alleen ook die van Nico Dijkshoorn. Die krijgt u nu in zijn
5: middagjournaal.
2: Nieuwe Feiten.
1: Middagjournaal.
0: Beste luisteraars. De laatste tijd duikt mijn dode vader veel op in de stukjes die ik schrijf. Het zou ermee te maken kunnen hebben dat steeds meer mensen zeggen... dat ik erg op hem lijk. Zijn uiterlijk dan. Ikzelf... Koester vooral de verschillen. Godzijdank liep ik ooit een boekwinkel binnen en zag ik die enorme muur van boekenruggen. En ze joegen mij geen angst aan. Diep van binnen begreep ik dat ze helemaal vol stonden met letters... die waren opgeschreven voor iemand die blijkbaar niet op mijn vader leek. Ik durf je wel te zeggen dat ik verwekt ben door mijn vader en dat ik ben opgevoed door Hemingway, Celine, Gerard Reven en veel later Patty Smith. En dat heeft iets treurigs. Mijn vader ging een leven lang iedere dag naar zijn werk om het gezin draaiende te houden, en ondertussen las ik thuis over mannen en vrouwen die opeens naar Spanje reisden, die een huis bouwden bovenop een Franse berg, en over een vrouw die na een wild leven in de muziek rust vindt in een huisje aan het strand. Ik denk dat mijn vader de laatste tijd zo nadrukkelijk aan de deur klopt omdat er de laatste maanden twee films furoren maken die gaan over de band vader-dochter. Ik zag een van die twee films. Hij heet Aftersun. Het is een prachtige, langzame film over een wezenloze vakantie op een vreselijke plek ergens in Turkije. Bijna twee uur lang keek ik naar twee mensen die elkaar maar niet durven te vertellen hoeveel ze van elkaar houden. En vlak naast mij zat mijn dode vader en hij keek mee. Ik hoorde hem snuifend lachen op momenten dat er helemaal niets te lachen viel. De andere film, The Whale, over een hele dikke vader en een dochter... die heb ik nog niet gezien. En luisteraars, de reden waarom ik tegen die film opzie is heel gênant. Het gaat namelijk de hele film over die vader... en dat hij dunner moet worden om te laten zien aan zijn dochter dat hij nog wil leven... Ik schrok een beetje van mijzelf. Ik wil blijkbaar alleen films zien... waarin de relatie vader-kind vooral vanuit het kind wordt getoond. En ik ben blijkbaar minder geïnteresseerd... in het verhaal van de vader. Luisteraars, ik zit nog steeds vol in de ontkenning. Hardnekkig ben ik niet geïnteresseerd... in het verhaal van mijn vader. Ik begrijp nu, op dit moment... opeens dat dit middagjournaal... Heel misschien een beginnetje is.
2: Zo worden boeken geboren. Nico Dijkshoorn, in het middagjournaal einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat wil zeggen, met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1 of on-demand via radio1.be of de Radio 1-app. Tot een volgende keer.